0: El otro día en casa ha sido una linda charla que giró en torno a la figura de Michael Jackson y a las acusaciones que han empezado sobre el artista fallecido de pedofilia, sobre si había que dejar de pasar su música o, en nuestro ámbito privado, debíamos dejar de escucharlo. Y yo opiné, opino, que es algo muy difícil, pues en este asunto entra a jugar algo tan subjetivo personal como es el gusto o las emociones. Para mí es muy difícil olvidarme que por un delito horrendo, por cierto, que haya cometido, de que X-Tema de Jackson me encantó y hoy lo sigue haciendo. O de que pensé y pienso que canta muy bien. A mí no me interesa si Bruce Springsteen vota al Partido Demócrata o al Republicano. A mí me encantan sus canciones. A mí no me interesa si Leon Gieco hace 10.000 conciertos a beneficio. Muy bien hecho, por cierto. A mí lo que me interesa de él es que haga las mejores canciones que pueda. Para mí, que Fito Pais apoye políticamente una fuerza política con la que no concuerdo, no me puede hacer pensar que ese disco de él, que me parecía genial, ahora me resulte lo peor del mundo. La música también es tener expectativas. Deseo que ese disco que estar por llegar te guste, que sea un gran disco, como lo esperas. Hoy, Steam publica un nuevo álbum titulado The Bridge, y Bruce Sprinty lanza el registro fílmico de su famoso concierto del año 1979, No Nukes, y YouTube celebra a los 30 años la edición de Act Baby, publicado en el año 1991. Recuerdo la sorpresa y el placer al escuchar esa reinvención sonora de la banda irlandesa, de quienes se pensaba que habían dado lo mejor de sí con el disco de Joshua Tree. ¡Estábamos tan equivocados! El escuchar música también es aprender, incorporar elementos, datos, tips, que nos enriquezcan esa escucha. Por eso al cantante y compositor argentino Luis Aín, le pasé una lista de artistas para que, a partir de eso, nos diera algunas pautas para que cuando voluntaria o asadosamente lo escuchábamos, le saquemos el mejor partido.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, no sé en qué hora se reproduce este podcast. Antes que nada, gracias por invitarme a participar. Como siempre, es un placer. Yo lo que voy a hacer hoy es marcar un poquito las diferencias eh, de algunas voces eh, voces ya consagradas, de artistas famosos, para que la gente pueda a la hora de escuchar eh, tener un oído un poquito más fino y saber qué, qué se puede disfrutar de cada voz. Eh, hay cantantes que vamos a, a llamar técnicos, otros cantantes no tan técnicos, pero creo que la visión de lo que es técnico y lo que no es técnico es un poco reducida, así que yo voy a tratar de ayudarlos un poquito con eso. Un ejemplo, por ejemplo, muy visual de una voz técnica, de lo que nosotros denominaríamos una voz técnica... Sería Celine Dion, sería Adam Lambert, por ejemplo. Porque normalmente se distingue fácilmente como una voz técnica a alguien que tiene un rango vocal amplio. ¿Qué es un rango vocal? Un rango vocal es la distancia que hay desde una nota muy grave a una nota muy aguda. Cuando un cantante arranca cantando muy grave y de repente nos sorprende con agudos en el estribillo, nos es fácil decir qué buena técnica vocal que tiene esta persona. Si la técnica vocal fuera solamente el rango vocal eh, eso sería acertado, pero hay muchos más aspectos que tiene la voz. Por ejemplo, la voz tiene un aspecto tímbrico, que es cómo suena la voz. Entonces, muchas veces eh, podemos estar buscando un rango vocal en, por ejemplo, una voz como Sabina, donde no hay rango vocal, donde hay un trabajo tímbrico. O, por ejemplo, Frank Sinatra. A mí me ha pasado que me han dicho, pero Frank Sinatra no tiene tan buena voz. Solamente llega hasta por acá. Eh, pero lo que tiene Frank Sinatra, como... El cacho castaña, como muchos otros cantantes, es un manejo tímbrico, de resonancia vocal. Normalmente ese tipo de voces ya tienden a hablar con este tipo de voz tipo de voz del locutor, donde básicamente lo que se hace es amplificar y crear tímbricamente una voz agradable al oído, usando distintos aspectos de la resonancia de la voz. Entonces, de repente es una voz que te agradaría para escuchar eh, que te recite un cuento, o que estén en el periodo de locución, o bueno... Simplemente esas voces ya arrancan a cantar y nos agradan. De repente hay otras voces donde nosotros arrancamos y estamos a la expectativa y hasta que no llega aquel agudo, no nos conmueve. Esas son las voces que se basan más en su rango vocal. Este otro tipo de voz se basa más en tu tímbrica. Hay múltiples cantantes. Cantantes que se manejan más por el rango vocal serían Adam Lambert, sería, este, por ejemplo, Demi Lovato... Ahora bien, no estoy diciendo que únicamente tienen estos aspectos, yo estoy marcando aspectos muy visuales. Am Lambert tiene un muy buen manejo también tímbrico. Estén, pero bueno, esos son distintos aspectos. Luego tenemos cantantes como, no sé, Tina Turner, que se basan más en lo que es la improvisación vocal. Básicamente, la improvisación vocal implica utilizar una sílaba de algo que estemos cantando y empecemos a jugar con eso. Lo que haríamos eh, en el siguiente ejemplo es, por ejemplo, el feliz cumpleaños, con un poco de improvisación vocal, sonaría algo así. Que feliz. Estoy básicamente jugando con las sílabas. Esos son aspectos vocales que se han llamado negros durante mucho tiempo, que no tienen nada que ver con el color de piel, pero tienen que ver con un aspecto cultural es eh, donde nosotros eh, en Occidente, allá hace 200, 300 años atrás, nos dedicamos más a leer partituras. Eh, la cultura negra tendía más a improvisar con la voz, a no regirse por las partituras. Hoy por hoy creo que hemos encontrado un poquito un equilibrio. Y dentro de este aspecto de vocal de improvisación tenemos más que cantantes géneros. Por ejemplo, el género del blues. Eh, citando a Papo Blues con su guitarra, este, citando a, a Botero de Memphis la blusera son cantantes que van a improvisar con su voz, y eso es lo lindo a la hora de escucharlos. En otros cantantes, bueno, Tita Merelo también en el tango se utiliza muchísimo eso. Cantantes como Joaquín Sabina, Frank Sinatra, ya tienen el trabajo tímbrico que mencioné antes, de resonancia vocal. Y luego tenemos otros cantantes como Adam Lambert, Celine Dion, Valeria Lynch, que tienen más bien rango vocal. Eh, y luego tenemos puntos intermedios, hoy por hoy, por ejemplo, en el trap, es un género donde lo que prima es el ritmo, Pablo Londra por ejemplo, donde no hay un despliegue ni tímbrico ni de rango vocal, sino de manejo percusivo de la voz. El trap viene de una mezcla del rap y del reggaeton, donde lo que prima es el ritmo de lo que se dice y la letra. No tanto los otros aspectos vocales, así que sí podríamos decir objetivamente que en el trap no prima tanto la destreza vocal, sino la letra y el manejo rítmico. Entonces, bueno, estos son aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de hacer la escucha de estos distintos géneros y comprender que la complejidad cruza por donde uno pone el foco muchas veces, ¿no? Y creo que el problema es poner el foco en el lugar errado a la hora de escuchar a un intérprete.
0: Punto final para el vigésimo segundo capítulo de cartas digitales. En la descripción... Dejamos el link a la playlist del día de hoy y nos conectamos el viernes que viene.